0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de hoy en el Wrestling Donde estaremos hablando en profundidad De todo lo que dejó All Elite Wrestling Ver Nothing 2022 Y para ello tenemos un panel de lujo Con Walter Merino y Don César Soto Muchachos, antes de, de saludarlos y preguntarles cómo están, quiero que englobemos en un concepto lo que fue principalmente la coronación de CM Punk. Y esta es la pregunta al hueso. ¿Es una mala decisión haberlo hecho campeón ahora y quitarle el título a Hackman Page? Lo responde, en primer lugar El señor Walter Merino
1: ¿Qué tal Cristóbal? Eh, bueno, respondiendo a la pregunta Buena decisión Buena decisión a secas Y bueno, el explayarme Se verá al resto del programa
0: Perfecto Y ahora Responde Don César Un entusiasta seguidor de CM Punk ¿eh? Desde Laguna Rock
2: Sí <risa> No, a ver Es que, bueno, primero que todo, buena decisión Porque igual hay una época que sale por ahí que hay unos acuerdos con ciertas cadenas Muy importantes Entonces Cien Punk es un hombre bastante conocido que, que puede ayudar en ese sentido Y respecto a la vuelta chaqueta que me estoy dando continuamente con Cien Punk yo siempre vuelvo a lo mismo Yo, yo nunca he criticado a 100% Solamente quizás le he dicho llorón O cosas por el estilo Ya que en... ¿Maricón? ¿Cómo? <ríe> no, no sé si maricón No, porque el buen se subió a los OFC no, no creo que lo sea Pero llorón sí en su momento Y estaba igual, hubo una época ahí En la red bastante Importante entre Guerra de seguidores cuando Cian Punk se proclamaba, se proclamaba el mejor en el mundo, era un poco los lo fans de Jericho en un lado, los fans de Punk en otro, y luego cuando viene La Roca y le quita el título a Punk, también hubo un conflicto bastante importante. Y justamente yo soy fan de La Roca y de Jericho, entonces había conflicto de intereses. Pero fuera de eso, yo, yo siempre he respetado el micro de Pong, que es una superestrella súper importante y creo que es uno de los pocos hombres que si volviera a la WWE eh, o se hubiese vuelto a la B le hubiese subido el nivel completamente ¿sí? de esa superestrella ya casi no quedan así que bien por, por Phil, Phil Brooks
0: sí y es que creo que ahí Rock da un poco el clavo con la figura de un Punk porque es una figura controvertida en general dentro de los seguidores es el lo amas o lo odias y eso se ve un poco también reflejado en las diversas reacciones que, que hubo eh, en, en redes sociales principalmente. A ver, en mi caso eh, entiendo la decisión. Eh, de hecho aquí lo habíamos planteado. Eh, no voy a negar que igual me genera cierto, cierto sentimiento encontrado. Porque por un lado igual se, eh, me hubiera gustado seguir eh, con Hackman campeón. Pero aquí creo que hay una gran diferencia eh, Que ya voy a ir con Hackman Que creo que tampoco es algo tan terrible que pierda Porque lo puede ganar más adelante Perfectamente eh, Sino que eh, Para mí, ¿por qué Cien Punk eh, Merece ganar este título? Porque creo que su run En All Elite, desde que regresa A la lucha libre que Desde que debuta acá en la empresa Ha sido muy bueno o sea, Muy bueno Con luchas semanales de gran nivel, con una lucha con Eddie Kingston Muy buena en pay-per-view De hecho para mí sigue siendo la favorita De su catálogo Esa y la de MGF, pero la primera La primera de MGF en Dynamite Entre esas dos estoy con mi favorita eh, Bueno, la realidad con MGF Que me parece que una de las mejores realidades De, de toda la compañía En sus tres años Entonces efectivamente su run ha sido Muy buena El tipo está en buen nivel Sumí que no lo vamos a discutir ahora, si ¿sí? eso no lo va a perder. Y efectivamente, una figura que llama, llama la atención. O sea, volviste a luchar después de 7 años, y si lo hacen buenas condiciones, creo que era el escenario perfecto para, para hacer este cambio. Eh, lo que sí, eh, o sea, no lo que sí, yo creo que efectivamente este cambio tenía un plan mayor. Y yo estoy seguro que ese era el plan. Y era que finalmente en GF se le, le quitara el título a Cien Punk. Se cerrara se cerraba el círculo de gran forma de la realidad, porque recordemos que empataron Y siempre se han lanzado indirecta desde que lucharon en el 2-Colar Match Entonces, se vendía sola esa lucha definitoria, el gran cierre de la realidad hacia un MJF Con MJF ganando Entonces, acá en el mismo podcast lo, lo habíamos conversado y era el gran motivo también Por el cual yo quería ver a CM Punk campeón el tema que con lo de NGF, que también lo vamos a estar abordando ya luego en mayor profundidad, como que eso se pierde. Probablemente esos planes ya estén desechados. Habrá que ver. Entonces, dicho eso, ese contexto que ahora puede cambiar, más todo lo que ha sido la figura de Cien Puntos de su debut en Mobile Wrestling, a mí me parece que eh, es lógico este resultado. Es lógico que él sea campeón y también responder a ciertas críticas, eh, que las odiosas comparaciones con otros casos en otras empresas acá la gran diferencia creo yo es que finalmente es un luchador full time que te puede luchar si quiere mañana en Rampage, en Dynamite con Serpéntico bueno, defendiendo el título, lo puede hacer porque ha luchado con una variedad muy amplia de competidores en la empresa entonces eso creo que ya es un diferenciador muy importante a la hora de, de, de hacer comparaciones con, con otros casos en la lucha libre. Así que eh, eso me parece que es importante decirlo. Y otro tema que igual a mí me molesta un poco eso del ego y que hipócrita, que dicen algunos que, bueno, pero ¿hipócrita de qué? Si sí. sí, finalmente acá eh, hay que dejar de lado esa... Creencia que una derrota es un entierro. Allen luchando contra Cien Pong ganó harto. No ganó el combate, pero sí ganó exposición, que majos se posaran sobre él. Eh, Dax, Dax Harwood por ejemplo, un luchador muy bueno en parejas, pero ha tenido un mini run individual y el tipo puede ser perfectamente un buen luchador dentro del roster de manera individual. Bueno, tuvo esa lucha con Cien Pong y lo demostró mucho más. Luchó con Hobbs que también lo puso en el mapa Entonces esas pequeñas cosas sirven, ayudan mucho Así que en general acá no niego que no tenga ego, obvio Obvio que tiene ego, si igual conocemos a Pong a lo largo de, de su carrera Y creo que quien no tiene ego en la lucha libre son muy pocos los casos como de extrema humildad Eso debe haber, no, no creo que Pong se haya negado No, no me di el título Obviamente lo quiere porque sabe que va a haber eh, un buen reinado y puede dar muy buenos combates, así que en ese sentido nada, me parece que es la decisión lógica, la decisión acertada y, y que debería ser ganancia para todos y esencialmente para All Wrestling Así que ahora Walter es ese nomás, y después Ross por supuesto
1: Ok, ok, eh, bueno, haciendo... O... También un, un añadido a lo que usted ha dicho, Mele Lo que diferencia Pong de otros luchadores que son part-time o, sea, o leyendas consagradas También está el hecho de que Pong es un luchador que está en muy buena condición Una condición lo suficientemente válida como para poder retar o estar presente En una lucha de campeonato mundial sin dar vergüenza ¿no? O sea, eso es lo que la diferencia de part times o leyendas acabadas como Goldberg o hombres que todavía no justifican eh, esa posición o relevancia eh, que en su momento tenían hace años pero que ahora no, no son lo suficientemente convencibles o sea o convenientes para que sean estelaristas en esta época como Edge en su momento también cuando fue por el campeón por el campeonato mundial así que el hecho de que Punk vaya por el campeonato mundial y todavía lo gane para mí, más que una jugada en negativo, es una jugada en positivo. Aparte de está el tema de, de la visibilidad, de mayor ingresos. o sea, un tema, Una movida quizás económica también está el hecho de que Punk, al ser un tipo consagrado, da pie de que otro luchador más joven, otro luchador que también está en proceso de construcción y todo lo demás, eh, salga bien beneficiado al derrotar a Punk. Y sin quitarle méritos a Hanman, sin quitarle méritos a Page, porque también ha estado... ...dando lo suyo en su reinado con buenas defensas como contra Brian ...o como contra Adam Cole o Lance Archer eh, ...yo no creo que a Hanman lo entierren por esto... Y es, ...y es algo que usted mencionaba, Mele, así que... ...hay que dejar esa esa mentira descarada... ...descarada de que si uno... ...uno tiene que poner al talento joven over dejándose perder... ...el veterano siempre tiene que dejarse perder... ...es una mentira de mierda, weón hay que decirlo con todas sus letras, y es que, mira, usted mencionaba el ejemplo de Darby, en su momento también usted habrá visto también los otros combates de los llegados como Brian y demás en All Elite, y es que también, claro, Brian no, no, no es que haya perdido con todo el mundo, pero le ha dado sus momentos de visibilidad a otros luchadores, como Daniel García, Lee Moriarty. a pesar de que ganó, les ha dado su exposición, y esa es la cosa importante De que el talento se luzca No es tanto que gane Sino que, que tanto se puede mostrar Con los minutos en pantalla Y eso es lo que Ponga ha hecho Con los que él ha interactuado Y, y nada eh, Yo creo que es más que buena decisión Y ojalá to toque un buen Un buen eh, oponente eh, en, sus, en sus próximas defensas No sé si será con NJF no sé si será con Warlow, no sé si será con Adam Cole, porque... Eh, ahí hay una gama de retadores posibles. A mí me encantaría verlo con Brian ahora en revancha. Es lo primero que me encantaría verlo. Pero... Hay una, un abanico de posibilidades aprovechando a Punk con el estatus que tiene. Así que para adelante nomás con Punk.
0: Rock. Antes, antes de que te explayes, Rock. Hay una lucha que a mí también me gustaría... Bastante ver ahora en esta, en esta situación, en este contexto Que es un contra John Moxley Porque eh, Nunca se han enfrentado En un gran escenario Tienen combates pero son más bien en RAW eh, Ahora sería eh, Por un título en juego en, un, en algún especial potente La dejo ahí Quizás por ahora sería difícil Porque los caminos no están como muy Muy involucrados Pero pero es un combate que yo deseo ver. Así que le pregunto si también lo desea usted, Rob, y Bueno, dele nomás con el
2: micrófono. Sí, lo deseo, lo deseo. Así como deseaba Moxley contra Brian Davidson, que al final terminó siendo un gran combate. Creo que con 100 y versión All Lead va a ser lo mismo. Bueno, y que como bien decía. Lucharon en un robo por ahí, donde Dean Ambrose era un mister. Entonces no, no había mucho... Igual la lucha fue buena, pero fue obviamente una lucha en formato de televisión, así que no, no era algo como para tirar cohetes. Así que sí, me gustaría verla. De hecho, me gustaría que Simpunk defienda en retos abiertos, ya que como y bien nombrada se... Recuerdo cuando, por ejemplo, Triple H luchó con Taka Michinoku O Stone Cold, cuando era Gil, defendió el título contra Spike Dudley Creo que ese tipo de luchas son bastante entretenidas Entonces, ¿por qué no... Eh, Pong contra Serpentico, por ejemplo? Claro son, son cosas que son divertidas de ver Al final estás juntando un, un main event Una leyenda ya de la lucha libre con un, con un chico joven o, o Fuego del Sol, por ejemplo alguien que, que es un underdog que igual tiene una pequeña fanaticada pero que tiene entonces se hacen cosas entretenidas y respecto a, a CM Punk también hay que desmentir eso que, que se está hablando en las redes de que, que no está en buen nivel, cuando es de los mejores luchadores de la empresa en este momento y, y de los que hay en Estados Unidos por así decirlo, porque ya desde hace tiempo viene mejorando combate a combate ha llegado a ser de los de los que mejores vende. Incluso eh, donde el, vende, el, muy bien.
0: Sí, y es muy buen narrador. Güey.
2: Sí, 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 sí no, no, perdió el toque, o si lo perdió ya lo recuperó. Lo recuperó. El tipo igual mejoró en, en cardio entonces está en un muy buen nivel. Está en muy buen nivel, ¿no? no creo que haya que criticarlo. Es que para pasa nada por ahí?
0: hay pasa Rock que se están quedando mucho con. Con el, los dos errores en el finisher De, de Hackman Cuando imita eh, El finisher del, de, del Cowboy Cheat Y eso Como que En, en algunos que Se quedan con eso no, que, Y en vez de ver Que, que si sí, fue Fueron dos do errores que le restan Al combate Pero que bueno, igual los sale, sale jugando bien con, con el, Haciendo Entender que fue por culpa eh, de, de los ataques que, que recibió En una de sus piernas Y, y el cansancio por supuesto Entonces eh, se quedan con eso Pero eh, vean el, La cantidad de combate que ha dado en, en, Y la calidad De los encuentros que ha dado en la empresa Entonces Esto no debería quitar Ya lo que ha hecho
1: Chicos eh... y, y, si, si me permite meter la cuchara Un ratito Haciendo un añadido de eso eh, por lo de los dos boches, el combate de Pong con John Cena en Money in the Bank es un gran combate, todos estamos de acuerdo, y tiene dos boches, dos boches que casi nadie casi nadie habla, pero eso no, no ensucia, eh, la hagamos la calidad del combate para nada, bueno. no. Así que ¿por, qué, B, po? por quedarte con dos boches. Sí, ¡Claro! Pero, y siempre, claro. Va
0: pasar, bueno, siempre va a pasar, siempre eh, va a pasar algún accidente, sí, odio, bueno,
2: ya Y a Rock, ahora sí. Claro. Sí, a eso iba a ir también, del de tema de los botches Que por ejemplo, a mí me parece el peor, por ejemplo, en mind the Bank, si Cigan Pong hace una GTS y no le pega a Sina ponte tú, es un bot que yo creo que puede ser criticable, pero Ponte Tú en el del. De cuando trata de hacer el box del área eh, cualquiera se puede caer, cualquiera se puede resbalar, porque estás simulando una pelea y te caíste nomás, ¿cachai? Y se para y hace el lazo. O se para y Hangman le, le hace el revés, no sé. Entonces son, a fin de cuentas son eh, cosas que pueden suceder. Son boches perdonables para mí, por así decirlo. Y, y claro, lo del ego también, eh, yo creo que cuando Cien Pong firmó, todos sabíamos que podía ser campeón. No, no llegaba en la parada como de Danielson, que es como va puro, quería puro luchar. Y por ejemplo yo quiero que Danielson sea campeón. Por ejemplo, ahí, Melek, tú quizás no, no quieres eso, pero, por ejemplo, a mí me gustaría, sí, que sea campeón. Sí, al final, la cuestión de la edad, eh, si el luchador es bueno, puede ser campeón. Si uno no mata a gol, al final, porque sea viejo, sino porque es un desastre. Lo mismo que el, el sí, Taker sí. cuando estaba viejo ya, ¿cachai? Pero si tenía un luchador veterano que da la talla, eh, perfectamente puede ser campeón.
0: Sí, sí, eso es. Eso es Y, y nada, es que... También hay mucho, mucha incongruencia güey. No sé si fuiste tú, Rock O fue Nacho, no no pregunté El que tiró un tweet respecto a Aquí, claro El llanto actual ahora, estos días eh, Bueno, desde ayer en rigor eh, Ayer domingo eh, Tiene que ver con eh, Es un veterano, por ejemplo Ah, el llanto por Cien Pong eh, Es porque es el veterano Bueno, acordémonos de lo que se decía hace tres dos meses atrás, pues, güey. Que, que Cian Pong estaba luchando contra puro desconocido, que lo devaluaba, decían algunas páginas. Entonces, al final, la weá es criticar por criticar, weón. Bueno. Es criticar contra, por criticar, y, y estamos en una época de, de. de esta guerra que se pasa mucho por, entre WWE y el Elite Wrestling, entonces que. Palos van, palos vienen y, y puta vaya a mentir, un weón poniendo que Cian pong era luchador part-time cuando nunca es. Entonces se instala esta narrativa que odiosa, Es odiosa, po es odiosa eh, por los dos lados, weón, que con gente que no es capaz de reconocer o reflexionar más allá. Que ojo, insisto, tú puedes reflexionar. Sabes que a mí me parece que Cian pong no debió ganar. Yo creo que Hackman Page debió seguir siendo campeón. Puta válido. Po weón. Yo lo dije al inicio de este programa que tengo tenía ese sentimiento encontrado. Es muy válido. Pero bueno, re, ten, ten la capacidad de reflexionar y argumentar por qué. Más allá de salir con mentiras. No, porque si yo es un part-time. Cuando no es part-time, pues, weón. ¿Cachai? No, no, que tiene ego. Weón, si aquí todos tenemos un poco de ego. Y tampoco. Y, y, y aquí ya, ya dimos un argumento, Walter lo dijo. Eh. Que haya derrotado a muchos luchadores jóvenes No significa que lo enterró, todo lo contrario Entonces Ese es el tema Tratemos de reflexionar mucho más y entender por qué pasan las cosas Y en este sentido es Una muy buena eh, Decisión Y claro, está el tema con Hackman Que ahora lo vamos a tocar Que ¿Sí? para algunos no debía perder el título Y que Una victoria contra CM Punk Lo posicionaba Mucho más ¿Cómo ven eso?
1: Puta, eh, yo pensé que iba a retener a Hanman Yo pensé que iba a retener a Hanman y me tomó un poco por sorpresa lo de Pong, pero si retenía Hanman también ha estaba el hecho de que el hecho de que Paige ya ha derrotado a varios este. estelaristas de EW. Ya le había ganado a, a Brian Danielson, le había ganado también a. También a Adam Cole, por más que no nos caiga bien a Adam Cole, pero ya le había ganado y es un rostro que se estaba posicionando más Le había ganado ya a Kenny Omega, creo que solo le faltaba John John Motsley y, y era Así que, yo creo que ya se le estaba acabando la gama de retadores también en cierto punto a, a Page, así que no, no incomoda tanto ¿Josinho? Pero... Ah, debe de más. sí Sorry. disculpe Sí, nada, no, no se preocupe, solo a añadir también de que el hecho de que también Page pierda el título tampoco es que lo, lo deje perdido, o sea, Page puede, puede retar cuando quiera, técnicamente solo va a dar un paso temporal fuera de los planos del título mundial, pero se puede mantener aún relevante con otros retadores también en combates inéditos, o sea, combates que no hemos visto, como contra Andrade, contra Black, así que el panorama para... Page también eh, no 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 veo que sea algo desalentador eso nomás
2: Rock sí yo igual creo eso no, no creo que le afecte a Page perder con Punk porque igual luchó con Bryan dos veces con Adam Cole también y al final lo bueno que tiene Ole Elite es que eh, por ejemplo Tú te puedes preguntar ¿Quién ganaría en una lucha entre eh, John Moxley y Adam Page? ¿Cachai? Y quizás no sabes responder Porque todavía está la magia Está el misterio ¿cachai? ¿De qué pasaría si se pudieran enfrentar? Entonces realmente no sabes ¿Cuál es el estatus? Dentro de lo bueno que tiene Hatman. De hecho yo creo que eh, Podría ser Hatman el primer doble O dos veces campeón Yo creo Porque no creo que Jericho Quiera el título Ahora mismo, eh, Mox está en otra, ¿cachai? Eh, Kenny Omega todavía está lesionado Entonces, por ejemplo, si llega a ver la oportunidad de que alguien tenga dos veces el título Perfectamente podría ser Hanman Y por qué no quizás con Hanman eh, pasarse el título quizás por primera vez como, como patata caliente, entre comillas Exacto, puede quitarse ser? los mismos
0: tiempos. Recuperar los Hanman Podría ser Sí, y
2: de ahí Pong lo, lo, lo vuelve a ganar después con Trampa quizás, ¿cachai? Y Hackman queda súper bien parado y Pong después lo pierde contra algún babyface que quieran potenciar.
0: Es que Hack, mira, Hackman tiene 30 años. Recién, 30 años. Y, y en este juego las comparaciones, ¿eh? que a muchos les puede molestar o no, pero yo creo que la lucha libre es uno de los buenos argumentos para comprobar eh, distintos puntos Corangle su primer campeonato lo gana el 2000 se lo gana La Roca lo pierde un pay-per-view antes de WrestleMania 17 y después en WrestleMania 17 tiene una lucha, sí, importante pero obviamente sin el spotlight de un main event es, al menos desde mi impresión y, y, y yo creo que ustedes van a corroborar conmigo porque lo hemos discutido en su realidad con Stone Cold Cuando Corangle se convierte En Corangle En la figura importante Que terminó siendo Entonces Hay casos Hay casos de que tu primer reinado Que el de Page no fue malo ¿eh? Al contrario, yo creo que a nivel in ring fue muy bueno Y creo que una de las grandes gracias De, de, de Adam Page Es que el tipo es muy versátil Te puede dar dos combatazos y dos combatazos distintos ¿eh? uno más técnico y uno más sangriento con Brian Danielson una lucha muy violenta con Lance Archer eh, un estilo quizás más frenético con Adam Cole y bueno y, y este combate con con CM que yo creo que fue más de lo emocional y, y con, con una y con una carga emocional más detrás porque finalmente Page no solo estaba poniendo en juego en, en juego su título sino también eh, ser el fundador de Ole Elite. Entonces, en ese sentido creo que se transmitió bien durante el combate. Entonces, su su suele suceder que tú te formas como una figura estable, no siempre en tu primer reinado. Ese puede llegar perfectamente en el segundo o hasta en el tercero. O sea, en WL ha pasado con varios. De hecho, Cianpong si es uno de ellos. Entonces, no hay que perder la cabeza No hay que perder la cabeza en el sentido Como que ya Adam Page No, Adam Page puede perfectamente Como decía Rock Ser el dos veces campeón de la Elite Y ya ahí Demostrar O tener un reinado mucho más sólido Que puede pasar Entonces en ese sentido creo que, que Hay que saber jugar las cartas nomás Yo creo que el Elite va a ser inteligente Y si sí las va a saber jugar eh, eh, Espero Y... Y Nabu, Creo que en ese sentido eh, Hackman... Va a seguir siendo algo importante. Puede, también, puede tener también por mente una realidad de sin título de por medio. Entonces, a mí no me, quepa, no me cabe duda que, que volverá a ser campeón en un mediano plazo. Mediano plazo. Insisto, tiene 30 años. Tiene mucha carrera todavía por delante, así que hay que estar ahí atentos con lo que va a pasar.
2: Ya. Oye, Mery, sí, eh, para cerrar el tema, eh, sí, bueno, el Renato fue súper bueno y... Quizás lo único que yo le criticaría, que es como lo que también le critiqué un poco al reinado de Mox, aunque lo de Mox era más por tema pandemia, que no siempre se podía presentar y había se hacía promo en, en otras partes, no en la arena. Pero claro, claro graba. Lo, lo único que podría criticar quizás Peach es que igual no vi todos los 20 lit, Quizás por ahí hubo algo que dijeran, pero como que el personaje se olvidó un poquito de la cerveza. Entonces yo creo que. <ríe> Eso, eso le ayudó mucho a él en el tema de la popularidad. Sí. Era re bacán cuando tomaba cerveza del público o hacía segmentos. Entonces yo creo que quizás por ahí si hay algo que criticar sería eso, quizás sí, faltaría sí. unos pocos más de segmento en el aspecto del entretenimiento. Sí,
0: yo concuerdo. Pero el resto
2: Sí. El resto y, es todo bueno Y jugar
0: un poco más con lo de, el mismo Dark Order También como que eso quedó muy de lado Y aparte que el programa este de YouTube Tampoco es tan canon pues, Si no todo el mundo lo ve, yo no lo veo por ejemplo o sea, sí, A veces no. te, te veo un extracto Pero la clave es seguir un, una línea coherente Dentro de tu programación televisiva Entonces Ahí Yo también creo que le faltó como más, faltaron Más como segmentos Uno puede decir, ah quizás no, ya no toma Porque el tipo al, al menos como es campeón dijo Voy a parar un rato para ser un campeón sobrio Pero muéstralo, ¿cachai? Claro, Eso, yo estoy sí. tirando una teoría Entonces, sí, hubiera sido Hubiera sido interesante darle Como un enfoque más... que lo tuvo Omega ¿eh? O sea, para muchos Kenny Omega el, el mejor campeón de, de los cinco Bueno, los cuatro los que le decían Pong recién comienza. Bueno, es un tema para otro programa ¿eh? Para mí sigue siendo Mox el, el mejor campeón De los cuatro Eh... Pero el de Omega yo creo que efectivamente fue el más... el que tuvo muchos segmentos. Muchos segmentos. Y que fue también dándole un carácter eh, muy, muy de Big Boss a, a... De Final Boss, mejor dicho. No sé. eh, pero claro, quizás a Hackman le faltó eso. Como un, un poquito más de Omega y un poquito más de Jerry en ese apartado de entretenimiento. Pero lo otro, en el In Ring, yo creo que deja dos combatazos con Danielson. Que parece que son sus dos mejores defensas. Y te deja lo que yo insisto. Esa versatilidad que tiene. Que creo que es que, que muy, muy grata de un campeón. Entonces... Nada pues. Yo creo que le van a venir cosas buenas y tranquilidades todo nomás. Ya. Eh, Cambiemos de tema. Cambiemos de tema... Eh, voy a ir con una, una ronda de pequeñas preguntas. Y después vamos a tocar un tema más de fondo. Eh, la primera pregunta, eh, Walter, bueno hablamos del Cien Pong Page, ¿fue la mejor lucha del evento? Y si tu respuesta es no, ¿cuál la fue?
1: Mm, yo diría que no fue la mejor lucha del, e del evento, eh, pero si pudiera elegir una como mi favorita estaré un poquito entre Serena Deep contra Ton de Rosa y el Anarchy in the Arena. Creo que el Anarchy Indiarena Arena me gustó más porque lo sentí más personal y más más este más intenso por el tema de la sangre. Eh, me caería con el Anarchy in, in the arena, como el combate de la noche. Estuvo muy bien desarrollado, entretenido, el brawl entre, entre cada uno de los miembros de ambos equipos en, alrededor del público y sobre todo lo de Eddie Kingston con. Harper ja, diciendo que intentando quemar a Jericho. Eh, todo bien sí, trabajado. Sea. O sea, el llevar de las rivalidades. Tremendo, tremendo. Ese momento que... es genial. Sí. Ese
0: momento es. En serio, es muy bueno. No nos puede exagerar ni nada, pero es. Es la raja, bueno. y, y Y mientras sonaba bueno. la música de Moxley, bueno, es. Tremendo. O sea, creo que se también fue un poco. Hermoso. Sí, y bueno, y. Y, y quizá algunos se dieron cuenta en la transmisión en vivo. De, después yo lo vieron en un video de un fanático. Eh, es Jericho el que el que hace que la música deje sonar. Como que rompe un equipo mientras está en un, en un pequeño rol con Moxley. Entonces, ese detalle también estuvo muy bueno. Quizás la tele en, pasó un poco desapercibido. Pero estuvo buenardo. Buenardo, buenardo. Eh, y claro. Eh, si ya buscaba una lucha más, más técnica, eh, el ton de Rosa con Serena Div es muy bueno. Eh, a mí me gustó, yo, yo le evalué con mucha, con muy buena, muy buena nota. Cuatro y un bito y medio le puse. Porque a mí me gustó bastante el combate, a mí me gustó la... Eh, hubo distintos juegos de estilo, lucha bien técnica, eh, cosas mexicanas de la lucha libre mexicana que te mete tan de rosa, pues cosas obvias. Serena dif con unas llaves muy buenas. Hay, hay un momento que están... Muy técnico el combate. Muy técnico. Hay un momento que están, le hace, hace la, la figura 4 y después están de rosa, no sé, si, no, no, quizás me esté equivocado, ver, me voy a También atrapa las piernas y como que se van girando, girando y cae las dos en, fuera del ring como con las rodillas. Ese spot lo encontré muy bueno. Eh, no, muy técnico el combate, así que... que y, y en general, claro, algunos estaban diciendo que, que el público estuvo apagado y yo no encontré tanto. Creo que en general fueron apoyando con cántico en distintos en distintos momentos. Obviamente sí, yo creo que hubo un exceso de, de combate, aunque eso lo quiero dejar para el final del programa. Eh, pero sí, yo también me quedo con, con, con esos dos combates y claro, y en tercer lugar entraría el, el main event. ¿Rock? No, pues, y Rock dijo que lo esperemos. Eh, lo esperamos, Rock ya, ya va a volver. Eh, así que sí, tenemos esos combates. ¿MGF? Eh, ¿MGF? Sí, eh, sí. sí?
1: Sí, eh, darle también una mención honrosa Dentro de la cartelera no el sí. Kyle ver, o sea, a, a Kyle versus Darby Muy bueno también al combate, me encantó sí, también Sí, Kyle un crack Bueno, ¿eh? Darby igual Sí, Kyle un crack Y no esperaba que ganara lo, 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 La cosa es que no esperaba que ganara Y el hecho de cómo le, le gana Darby es, Está muy bien trabajado Y sobre todo el tema de los reversals De las movidas de Darby me, me encantaron Y... Y es tremendo, a pesar de que es un combate que... Bueno, tengo que decirlo, pero originalmente no me tocaba, pero... Pero se disfrutó mucho. Alguien falló. Se disfrutó mucho.
0: Sí, alguien falló. Alguien falló. Falló, falló ¿Sí? de la mat. Y eso te demuestra que, que Kyle es un crack. No voy a llorar con que le intente dar pucha tónica Ya, yo te, te puedo creer que sí, igual ¿vale? es sorpresivo lo de, lo de Darby. Yo igual pensaba que ganaba. Eh, pero, no sé, por dar un ejemplo, si... Sí. Si queréis puchar a Adam Cole o Kyle, Kyle todo el rato. Sí, Kyle es un muy buen, muy buen luchador, entonces eh, ahí en ese sentido no me molesta y da lo mismo y eso, así. a veces mucho ya. ya eh, Rock, no, le, le preguntaba a Walter cuál fue su combate favorito.
2: Igual es la anarquía, la anarquía en, en el estadio, eh, buenísimo. Sí. Fue como disfrutar de un stadium Steinfeld versión 1 Pero con una lucha de verdad No... no pregrababa muy buena, muy entretenida Desde la entrada de, de Jericho Appreciation Society Que parecía una boy band Bien... media noventera Hasta lo que me encantó que lo dijeron también, lo de la música Que siguiera sonando el tema de Mock mientras luchaba De hecho yo... Muy, Pensé que iba a sonar todo el combate, bueno, y esto ha sido más notable Pero sí, pues, me di cuenta el detalle de ayer rompiendo la, la cuestión del sonido Entonces, la no, vamos muy, bueno, muy bueno Aparte que por fin pudimos ver a, a Jericho con Brian golpeándose Que es desde de ese nefasto Royal Rumble en Arabia que no se tocaban Y de ahí como hace 10 años atrás que no se tocaban tampoco entonces, estuvo bacana, así que ojalá se venga una lucha entre ellos dos, ahora tendría sentido, así que... Yo le quería para un Paper sí pero si, no, si me lo dan en un Dynamite, no, tampoco me quejo. Sí.
0: No, y ojalá que se venga el Wargames o oh, Wrote Está pintadísimo, está pintadísimo para que se dé ese combate. No, bueno, bo, bo, buena lucha. Yo lo, lo, lo disfruté bastante el combate. Eh, ya, MGF. Uf. Ay, 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 fue un fin de semana Cargadísimo Los rumores Noticias, que Jeff No se presenta a un meet and greet, Que toma un vuelo derecho a irse a su casa Que no se va a presentar En en el evento Un sitio en español Diciendo que iba a aparecer Goldberg Citando Al Won pero desde el vuelo lo desmintieron No, un espectáculo Circense, tremendo Finalmente MJF aparece pero pierden una paliza tremenda contra Warlock. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cuál es su visión de todo esto? Yo creo que efectivamente algo hay. O sea, algo hay. Porque sí, Warlock iba a ganar. Y finalmente está un poco su contrato. Entonces era un momento que tenía que darse. Pero yo creo que hubo algunos cambios por ahí. ¿Cómo lo ven?
1: Yo diría de que hay mano de Kana ahí para hacer que fue el opener y para los minutos y cómo plantearon todo el combate. De que claro, este de que NJF no, no iba a ser tan letal sobre Warlow, de que Warlow se iba a vengar y le iba a caer con todo, era era claro. Yo esperaba al menos un poco de ofensiva de NJF en el sentido de que al menos le hicieron una una otra trampita para nivelar un poco. Y Warlow ya después lo despedazara cada rato con los Power Bombs, Pero es que esto técnicamente... Warlow lo aplastó Lo aplastó durante todo el combate Y creo que a NJF solo le hizo un piquete al ojo y... Y luego de eso... Warlow ya lo remató con 10 power Bombs, 10 powerbombs y... Que técnicamente ya dejaron a NJF en, en teoría Para la programación fuera de, de las pantallas Así que... Mucho se habla de que NJF llegó de última hora al evento, o sea, llegó minutos antes de dar por iniciado el evento y le dieron el opener. Le dieron el opener y técnicamente solo era entrar a escena, recibir la paliza y chao. Así que no sé si, si esto tendrá ahora estado planeado desde el comienzo. Yo, yo dudo muchísimo para la posición en la que han estado y el desarrollo de que esto haya sido planeado desde mucho tiempo antes así que pucha un castigo que por todo lo que ha estado surgiendo durante los últimos meses podría entender que está justificado porque de sí está presionando muchísimo con lo de camp por, por todo lo por ocurrido, el sueldo, el vida en green y demás así que pucha eh, peludo todo se
0: está poniendo weón el hombre la verdad se está poniendo weón Seguí, puta, uno apoya el trabajador esa siempre, hay que ser claro, pero puta, eh, ya lo explicamos en un podcast anterior, el contexto igual acá distinto, te quedan años de contrato, pues, te quedan años de contrato y, y puta, ya está bien, si, yo creo que pues, queremos más plata, pero esa plata te va a llegar, te va a llegar, porque se, lo que tú ves en pantalla es lo que tú imaginas si va a terminar pasando, y es que el push de M10 siempre ha sido regular y ascendente. Entonces eh, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está mal acá,
2: si eh, Sí, no, yo, yo concuerdo contigo de la, En el podcast anterior Estaba como un poco del lado de NGF o incrédulo ante la situación eh, Creyendo que Es que puede ser un GOR Que se van a solucionar los problemas Pero ¿Cuánto pasó? Como un mes de eso y ¿Estamos en las mismas o peor? estás efectivamente, igual yo creo que Jeff se puso weón y ya Si esto no es un gorro, está al, al borde ya de no aparecer más en televisión incluso De hecho, la... Eh, que saliera en camilla Yo creo que te dice que es un, hay un problema Porque igual Jeff es un tipo que tú no, no apartarías de televisión Porque sí, porque quieres que te genere chip con la gente lo quiere ocupar en los segmentos que hay, no, tú no lo, no lo haría desaparecer de, de televisión, pero ahora probablemente esto de salir en camilla lo, lo va a tener meses fuera y quizás no vuelva. Ahora yo les tengo una pregunta así, que por ejemplo, si, si se acuerdan cuando Nia Jax humillaba a Din Ambrose porque Din Ambrose se iba a ir y ya no había vuelta atrás. Ya había mandado a los chavis que no iba a renovar y la vez sabía que se iba a ir a las competencias. Entonces, en este sentido, eh, lo humillaron de una forma muy maricona y Dinamar tuvo que pechugar nomás. Ahora, si por ejemplo Tony Khan quiere llegar a un acuerdo con NGF, quiere renovar a NGF, porque todavía le queda como más de un año de contrato. Entonces siento que. Claro, entonces si tú quieres renovar en 10 lo castigas de esta manera, no lo estarás alejando más. Mejor no hubiese sido dejarle que tenga una lucha clásica, normal, y que Warlock ganara pero en un combate peleado. Entonces igual me genera dudas si, primero si Tony can estuvo bien, y segundo si, si de verdad esto es un Word o, o no. No sé qué opinan ustedes.
0: Word? Yo no creo. No creo mucho. Y si, pues, si lo llega a hacer, creo que está muy bien trabajado. Eh, pero... No, pero... Lo veo complicado porque... Porque, putas esos son demasiados oh, demasiado dichos de MGF hablando de OLED constantemente y constantemente y constantemente y no para el hombre. Y, y lo último, claro, igual estáis poniendo un juego a tu público, pues. poniendo un juego a, a la gente que está pagando por ir a ver a luchadores. Entonces, jugar ahí en ese apartado me parece que es un poquito delicado, entonces dudo que eh, Que sea un work Ahora lo otro respecto a Tony Khan y a, antes de darle la palabra a Walter, mmm, es una buena interrogante. Pero yo soy de la idea de que no debería empezar a castigarlo en TV, o sea, no sé vos, que el próximo Dynamite aparezca, oh, puta, eh, no sé, eh, Quiddy Marshall, por ejemplo, a ganarle en un squash. Y que sí, no...
2: Estoy ahí completamente de acuerdo, porque, lo que... Que, porque, claro, si, porque si él es... quiere hacer una alternativa a la W, eh, no debería hacer eso, Exacto, y, si, es que... la, y si la empresa tiene valores distintos a los de Vince, por ¿Sí? lo mismo,
0: Claro, no debería ser eso, no debería hacer eso, eh, porque, porque claro, es una estrategia que uno dice para quitarle piso, y así llegue todo, eh, o sea, su imagen termine muy mal cuando eh, firme por, en una eventual firma con lo leve. Eh, pero lo otro es que claro, eh, si él efectivamente se va a ir en 2024, que ya es un hecho, que no hay caso. Entonces ahí yo hago la contra pregunta como argumento. Tony Khan debería darle el título mundial entonces, a una persona que sabéis que se quiere puro ir, que ya se mandó un par de shows, entonces yo no lo castigaría como humillación en TV, me parece que no, pero sí trataría obviamente de arreglar las cosas, negociar y decirle ya sabéis que ya te puedo pagar más todo, te tengo que arreglar la situación, pero te necesito que te comprometís realmente a que vayas a seguir más, más del 2024. Porque así tú le la garantía a Tony Khan de que ya, tú eres campeón mundial, puta. Si se juntaron este fin de semana y llegaron a un acuerdo el fin de semana que viene, por dar un ejemplo, ya, sé que puta, te aumento tanto cero, ya, listo. Pero firme una extensión, dos años más. Y así le da la garantía a Tony Gand que puta, quita el título así Pong y volvamos al, al gran MGF que yo siempre he visto, el primer pilar es el campeón mundial, que era lo que todos imaginábamos y, y donde creo que ahí va la dirección. Entonces, en ese sentido, creo que castigarlo no, pero si, si MDF no pone su parte y realmente decida irse 2024. Eh, Tony Khan tampoco está obligado a darle el tapete mundial, o a darle un gran push, eh, o más que un gran push, a mantener ese push. Ya,
1: yeah, eh, la verdad es que hoy día estaba viendo eh, la conferencia de prensa post show de Double or Nothing en la mañana, y es que cuando lo, le preguntaron a Tony Khan sobre el tema de NJF, le preguntaron, pero Tony Khan no dio una respuesta. Me dio una respuesta acerca del tema, o sea, técnicamente evadió la pregunta. O sea, de que esto sea un work, tiene mucha mucha duda detrás. O sea, no, no, no creo que sea un work esto. Y si, como mencioné, si es un work, está muy bien trabajado, hasta tal punto que ya es rosa color real. O puede que sea un un roce, un shoot, que ya lo están convirtiendo o buscando sacar una especie de línea o favor a, a convertirlo en Word para, la, para las pantallas, así que con todo esto lo que digo y se ha visto en las últimas semanas, yo no sé qué pensar con NJF, es porque me, me surge la duda y, que no sé, y también compartir la pregunta con ustedes, ¿busca NJF irse presionando a Tony Khan irse a WWE o es que en realidad el tipo cree que le, va, me, le van a mejorar el contrato? Eso es lo que está pensando NJF, uno o el otro Porque con lo de la conferencia de prensa Parece que el mensaje o la idea que tiene NJF Que le quiere dar como mensaje a Tony Khan No le está yendo muy bien Y es que el hecho de que Puede que después la siga sufriendo después en pantalla con castigos No, no digo de que lo que lo vaya a Quit Quentin Marshall Lo vaya a Hook, no sé no digo que vaya a pasar eso, pero puede que lo congelen tiempo de programación, puede congelarse en, en programación, claro. Y, o puede estar en realidades cada vez menos importantes, o sea, no te digo que, que va a estar en, en realidades con Hugo, con Qt Marshall, pero podemos verlo ya relegado a otros aspectos, que poco van a importar, así que puede ir apagándose de a pocos, no de manera sea demasiado notoria, ...la imagen de NJF como lo hace Dolly, ...sino bajándolo... ...el daño, el daño caleta... ...la imagen y la reputación de NJF... Y, y ...yo no sé yo no sé qué podrá pasar... pero es, es ...porque eso ya depende más de Tony Khan... ...pero... ...mucho dependerá de esta supuesta nueva negociación... ...que dice que va a haber... ...creo que Fightful lo dijo el día en la tarde, creo... ...que iba a haber una especie de reunión entre no, una, una, una NJF... Reunión, claro. sí entre NJF y Tony Khan para... Negociar eh, todo este tema que que he estado salpicando en las últimas las últimas los últimos dos, dos días últimos dos días y el futuro que va a tener en JF en pantallas porque la verdad si sigue gestándose esos tipos de rumores le puede venir feo a la compañía muy feo
0: rock en esa corta pregunta que hicimos o, o contraanálisis re, respecto a a un posible congelamiento y, y lo que decía yo de que Tony Khan, si MJF se quiere ir, no debería darle el título mundial ¿Cómo lo ves?
2: Um, uh, de difícil, igual depende cómo piense Tony Khan Porque, por ejemplo, aunque MJF se vaya en 2024 eh, MJ va a generar mucho hit De aquí a lo que le quede de contrato Entonces, si lo hace campeón mundial robándole a, a, no sé, a Punk Igual sería algo choqueante, para las redes Y que, entonces, igual podría dar harto con lo que jugar Y a fin de cuentas podría ser un, una buena estrategia pues, en, en lo polémico, todo lo le tenga que ver con las redes a un MVP campeón Entonces, quizás si quiere sorprender perfectamente le puede dar el título Ahora, yo creo que si, si Tony Khan se quiere cagar realmente a NGF, de Lo libera hoy día de contrato, ¿cachai? entonces la W lo contrata mañana mismo y, y el weón llega a estos pay-per-view cornetas, Hell y que ¿sabes? que es como una época super fome en WWE porque, por ejemplo, al luchador le conviene, como lo hizo Cody, no sé, aparecer poco antes de WrestleMania que es como cuando empieza a sumarse eh, más gente, no sé, más más promociones, más expectaciones y puedes debutar contra un Seth Rollins en cambio, tú, si MJF mañana empieza, eh, aparece en la E va a luchar quizás contra Rollins eh, ahora pronto y termina luchando contra Austin Theory o, Leche, o Miss o un lechador de mucho más bajo estatus entonces se, se quiere cagar en Jeff y creo que debería saltar ahora. hora es justo en la época más común en, en Live donde no hay planes para Roma ni siquiera tiene planes no está boqueado para, para feeling que está ahí entonces eh, no es bueno irse ahora pero igual me gustaría ¿Sí? desmentir algo sí, que se leyó mucho en la red que es la comparativa a sacha en 10. Yes. Que, no, que la gente no lee los contextos no. bueno, hay gente que sigue insistiendo que sacha lo ganó todo y que por eso no puede reclamar pero es como si por ejemplo por ejemplo yo opino yo creo que ustedes también si yes diez está infravalorado en WWE pero uno puede decir pero como si el primer campeón indiscutible si que seis veces campeón mundiales pero ahí tú tienes que ver los contextos. Y en su primer. Cuando fue campeón indiscutivo no le podía ganar a Rikichi, a ¿Cachai? que en realidad tuve solamente un reinado bueno que el de 2018. Y entonces, por ejemplo, lo mismo con Christian, Uno te, alguien te puede decir ganó todos los títulos, pero tú le dices, ¿y cómo lo ganó? ¿Cuánto le duraron? ¿Qué historias tuvo? Entonces Sacha pues, podrá haber ganado lo que ganó, pero no, realmente no tenía buena historia. En cambio en Jeff no, en Jeff sí ha tenido buena historia, a pesar de que no tiene título eh, más importante que el 90% del roster, quizás solo está abajo del campeón mundial, que fue casi siempre más importante que quien en Mega, por ejemplo, sí un, caso, un pilar. Sí, sí así, cuando él luchó por ejemplo con Moxley era apenas un, un rookie de 24 años y, y ya estaba peleando con Moxley. O, o ya estaba junto con Jericho pues. el, el chico todavía tiene como 26 años entonces es súper joven y ya ha hecho talera cosa ya estrella entonces por ejemplo Sacha sí se puede quejar en Jeff no, no debería quejarse hay contextos totalmente distintos
0: no, y, te, y, y te quedan años de contrato no sé, también es un tema o sea, eh, obviamente puta, en, una, en una empresa uno significa que vaya a estar constantemente, oh sí, todo lo hacen bien y como trabajador no. Pero sí, puta, eh, como funciona la lucha libre tener un poco de paciencia. Y, y sobre todo paciencia cuando no, no, no es que te hayan tratado mal. O sea, yo te creo que se puede quejar eh, algún luchador que estuvo desde el día uno y, y sienta que, que está mal aprovechado y llegan otro y.. cachai no sé. Eh, te puedo nombrar un, un Frankie Casarian, por ejemplo. Eh, ya, es un veterano porque estuvo mucho tiempo en Impact Pero estuvo desde el día 1 Y ha perdido más de lo que ha ganado Etcétera eh, Pero la, eh, NGF ha sido Un buqueo constante hacia arriba Le ganó a Koi Le ganó la realidad a Jericho o sea, Ya el hecho de una realidad con Jericho es, es importante <coughs> Tuvo su propio grupo Que no cualquiera en la industria Puede decir que tuvo un grupo propio A tan temprana edad, más encima tuvo una realidad con CM Punk, que para mí sigue siendo la mejor realidad de, de The Elite Wrestling eh, luchó contra Jon Moxley en un evento por el título y, y la carta de presentación de The Elite con él ha sido muy buena muy buena o sea, va, va a su ciudad Long Island Long, Long Island ahí, ¿sí? y te lo presentan por todo lo alto como eres local con entradas espectaculares lo mismo en otros momentos o sea pero uno se pierde también hubo ese que le ganó a Darby eh, es el pilar que más sale en televisión por lejos, o sea eh, yo me, me voy a dar el trabajo, si me quieren ayudar, bienvenido en ver en cuántos Dynamite ha estado en Jeff y creo que ha sido en todos prácticamente o sea, no se ha perdido ni uno entonces eh, ha sido muy protegido su video. ya hay el, algunos eh, especiales voy a ser suave ah, pero no, no tiene título es el único de los cuatro pilares que no ha salido campeón Pero ya basta de eso El título tampoco te refleja la importancia O sea, Scorpio Sky ¿Es más importante que M.G.F.? No, pues bueno. Vamos a la otra vereda Theory, que es el actor campeón de Estados Unidos ¿Es más importante que Seth Rollins. No Ricochet es más importante que Kevin Owens Que no gana un título de caleta? Tampoco entonces, hay contextos, como dice Roque, que hay que saber leer y que entender. Y uno de esos es que no siempre un título es garantía de éxito o es garantía de importancia y estatus. Sobre todo, los títulos Midcast. Entonces, en <coughs> NGF sin título ha sido muy bien trabajado, muy bien construido. Y era cosa de tiempo que iba a salir campeón mundial. Lleva era cosa de tiempo. Entonces a mí me cuesta entender por qué le digo esto ahora. Puede haber un tema Oye, mire, profundo hecho, que
2: no lo sabe. Dale, dale, bro. Sí, mira. Eh, eh, tiene sentido lo que estás diciendo, porque por ejemplo, este en Jeff sin título es mucho más importante que el, el Jericho que no tenía título en WWE, o el propio Cien Pong que no tenía título en WWE, o el Orton que no tiene título. La, una montonera de leyendas que cuando no tenían título en WWE eran súper mal buqueados. Estaba en historia, en trascendente, Y este, este MJF eh, siempre es súper importante De hecho llegó Adam Cole Que retó a Adam Page dos veces Ganó un, una copa Y yo no siento que Adam Cole sea más importante que MJF ¿No? Y entonces esa narrativa igual es falsa Que vienen llegando luchadores ex WWE Y MJF va quedando al costado Mentiras Y llegó a Joe también eh, Los Hardy no sé pues, Contrataron al Victor Que, no, que ap apoya más que nada en Baxter qué sé y nadie
0: está, nadie está en o sea, el en 10. O sea, el único que pudo estar sobre en 10 es CM Punk. Pero CM Punk, la única lucha que ha perdido... Hasta en, ayer. En En Wrestling es justamente con M10. O sea, ¿qué te dice eso? O sea, el actual campeón, CM Punk, CM Punk por lo que significa, ha perdido solo una vez con M10. Entonces... Basta de que a algunos tratan de justificar de que MJF ha sido pésimamente buqueado. Y no, no ha sido así. Si el tipo estáis conforme con su dinero, puta, es válido, weón. Si es muy válido. Obvio que es válido. Pero estáis pecando igual de inocente, weón. Y estáis pecando también de. de, de ansioso, weón. De poco paciente. Si ya te va a llegar esa plata, ya te va a llegar. Iráis camino a eso. Bro. Y te quedan daños de contrato, si es el tema. Entonces. Puta, no sé eh, hay que, Yo creo que hay que estar atento a lo que viene en los próximos Dynamite el, el que se va a celebrar este, este programa lo estamos grabando antes de Del programa que va a ser En, el, en Los Ángeles, el debut en California De Dole Elite Que te lo vendieron durante el pay per view Como el Dynamite más importante Ojo, te lo vendieron De hecho más importante que el que fue en, en Nueva York eh, El Omega Contra Danielson entonces, bueno, pues sabemos que eso igual es parte del marketing, etc. Pero no deja ser llamativo si es que en no hay rastro de él En ese Dynamite importante Ahí ya te, 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 te dice algo el tema Que ya es, es bien grave la situación Así que nada, pues, ahora hay que estar atento ¿Algo que agregar para cambiar de tema?
2: No, me vale, siga sí,
0: Ya, ya. La Copa Owen dejó dos ganadores Una pareja más encima Adam Cole y Britt Baker Increíble como la lucha más flojita O una de las más flojitas de la noche Fue la de Adam Cole ¿eh? Con Samuel. Flojito el combate Esperaba más Sin ser un gran fanático de, de Adam Cole Pero creo que esperaba más eh, De la lucha Pero bueno, más allá de, de los combates como tal eh, Los ganadores Los ganadores a mí personalmente, más allá de que no me gusta con no me parece tan, tan terrible. Probablemente sí hubiera sido mejor quizá algún luchador, algún prospecto de la empresa. Pero de momento tampoco es un torneo que te asegure un puch elevado y que de aquí vaya a ser el retador en el próximo pay per view. No, no al menos no, no hay una información a al respecto. Entonces, eh, de ese sentido no me parece eh, tan mal. Eh, ...yo quería que ganara a Ruiz Ojo... ...en el, en el caso femenino... Eh, ...ya con la entrada con Rancid... ...creo que está, está eh, ...eso me gustó mucho... Eh. Eh, eh, ...antes que se me olvide... Eh, ...detalles importantes para seguir mejorando... ...la edición femenina... ...además de buqueo, etc... ...son las cartas de presentación... ...si finalmente todo esto es marketing... ...y el impacto visual... ...y, y ver a Ruiz Ojo con una entrada... ...con Rancid que es una banda... ...punk eh, muy importante es muy bueno, fue muy bueno y se sintió esa aura especial, entonces creo que hubiera sido lindo que, que quizás ganar. pero el tema con Baker que siento que esta última semana también la han jateado mucho Britt Baker en dos semanas dio una entrevista en Forbes dio una revista en TV Insider eh, salió en Carpool Karaoke, estuvo en un programa que se llama Bar Rescue con Adam Cole nombre Forbes, ojo, por lo que eso conlleva. Entonces, es una luchadora, y probablemente la luchadora de la elite, que tiene más presencia en medios de comunicación y que se está haciendo un nombre y que está creciendo en popularidad. Entonces, en ese sentido es como lógico igual que haya llegado a la final y que la termine ganando. O sea, y aparte es excampeona, y creo que el error que pasa eh, en la lucha libre en general, en alguna, cuando tú pierdes como tu título, como que te va un poquito, no al hoyo, pero empiezas a perder cierta importancia. Entonces aquí la mantiene eh, Y eso me parece que es bien. Y, y te nombro esos, eh, esa, esos ejemplos de entrevista en medio de comunicación y demás porque eh, finalmente es un nombre atractivo para la división y para la empresa. Donde se suma que es evidente que sabe hablar. Sabe manejarse muy bien en las promos. Y eso también influye mucho. Entonces creo que... Concuerdo con varios que efectivamente el torneo pudo ser mejor, eh, que quizás debieron haber ganado otros personajes. Ya, yeah, estamos claros, pero en el análisis más serio que trato de hacer, eh, justifico al menos el caso de Britt Baker, justifico su victoria. ¿Rock?
2: Sí, eh, bueno, por cómo estaban las semifinales, eh, ahí el mismo dos pelotones do, do, lo puse en Twitter hubiese sido bueno que ganara Chris Stathrander como es un rostro más, más fresco, más nuevo la doctora ya está consolidada, pero si Adam Cole gana el masculino es obvio que gane la doctora femenino, tiene todo el sentido del mundo hasta se vería raro que Alan Cole pose con la copa y, y Chris al otro lado no, no tiene sentido, tendría que haber ganado Samoa Joe para que eso no se vea tan, tan raro entonces que la parejita fuera ganadora me parece bien O sea, claro, si, si gana Down Cole tiene que ganar la doctora Y si gana la doctora debería haber ganado Down Cole, Creo que hacerlo ganar a los dos tiene su, su función Y a mí el Britt Baker me cae bien, la verdad no... Es que se nota que es como buena leche por así decirlo Al contrario de alguien mala leche, Britt como que es finfada, A pesar de que ahí sí, en su nivel más o menos A veces tiene buenos días, otras veces malos días la mina, no sé, le pone ganas no, no me molesta que haya ganado Pero obviamente hubiese sido bueno No sé, una Jamie hetero O Chris Hector Creo que también hubiese sido bacán que ¿sí? Y no sé si después vamos a hablar De alguna lucha femenina, Mel, y de Melo Porque igual hay algo que comentar ahí
0: Sí, por supuesto Y bueno, también va a estar como Un minuto de descarga Que puede ser también en forma positiva Siempre enfocado en el paper sí, music lo así eh, y bueno, Walter, tú en tu caso eh, ¿Qué te parecen Ambos ganadores? Y bueno, breve, porque no quiero que se me olvide A mí eh, Lo puse en Twitter El desarrollo quizás no fue el mejor, pero el momento final fue Fue bien, bien lindo Con Marta Hart dando un discurso Con los cánticos de Owen eh, Los agradecimientos a Jerico, A la propia empresa, a la fundación Creo que ese discurso fue bien emotivo Fue bien bueno y fue un lindo momento un lindo momento y, y, y histórico ojo. y hubo un homenaje así a Owen no se hacía hace muchos años <ríe> desde, probablemente desde el robo y Owen porque Marta después bloqueó de todo a WWE y no permitió nada al respecto entonces eh, fue potente, fue potente pero dejando eso de lado, los ganadores, Walter eh,
1: Bueno, eh, se me hace coherente el hecho de que eligieran a a Cole y a Brit, creo que ya me estaba dando la idea desde las semifinales, así que técnicamente no tengo mucho reparo en eso yo la verdad es que la idea del torneo yo hubiera, lo hubiera aprovechado en sí como dije también en su momento al grupo también este que se hubiera aprovechado para consolidar quizás una cara más fresca o para quitar al menos un poco más un poco menos del factor de predictibilidad O sea, de que yo por lo menos, por ejemplo, cuando vi a Dan Cole en el torneo ya Y el resto de participantes, dije Oye, el guón ya ganó, creo ya Pero ya ajustándonos a lo que pudimos ver en pantalla Ya eh, dentro de todo, dentro de lo que es coherencia Y desarrollo de historias de los últimos meses Es, es entendible que ellos hayan ganado Entendible porque Cole viene a derretar por el campeonato mundial Y Brit obviamente también Este Es la gran estrella consolidada de la división femenina Así que Mucho ruido no me hace Se entiende Pudo haber mejores ideas Para el torneo y un mejor desarrollo Claro, pero tampoco es que llegue a incomodar A, a grandes niveles O que el torneo se haya arruinado en sí Así que Así que yo me siento normal, de hecho, esa es la, esa es la palabra. Y bueno, de todo el homenaje a Owen, creo que es lo más bonito de todo: lo de los campeonatos, el discurso de Marta Hart. Y bueno, ojalá ver eh, más de estas ediciones que rindan tributo al gran Owen Hart.
0: Sí. Ya, eh,
2: hay que decir que eh, no sé si leyeron chicos que Tony Khan compró una hora de evento para que Marta Hart hablara tranquila. Sin apuro. Sí. Ah,
0: bueno, que
2: Igual, muy bueno, muy bueno eso.
0: Me parece que está muy bien eso. Eh, ya, vamos entrando a, a tierra derecha ya del programa, para ir cerrando con los aspectos finales. Antes de entrar a nuestro minuto de descarga o minuto de... El minuto libre. Eh, Rock quería nombrar algo, algo de, dijo, de, de los combates femeninos. Así que le doy la palabra al
2: respecto. Sí, no, es que Quería decir que no Bueno, no ha salido ninguna noticia Pero si por ejemplo Ana Jay se lesionó En la lucha con Jay Cargill Podría Entre comillas, perdonar un poquito Que la lucha me pareció un poco floja Y Ana Jay la vi perdida el, Después de recibir un, un suplex Me parece mucho, como que se tocaba la, la quijada, se tocaba la, la boca La nariz, no sé, se tocaba harto, harto el rostro, pensé que podía Tener alguna fractura o puede haber recibido alguna conmoción, porque se le veía un poquito perdido en esa parte del combate. Entonces, si por ejemplo, si se lesionó, le daría otra chance, porque como Ana Jay es de la cantera, yo no quiere que le vaya bien. Pero si no, escucha flojito el combate. <ríe> ¿Para que estamos con cosas? Rock, y... un pequeño paréntesis.
0: ¿Sí? Eh, que concuerdo y es mejor su lucha en Rampage. Para pa que la vea, sí, si sí. Sea que no la vio, que puta, que es bien decente. A mí esta me decepcionó harto. E esperaba algo más, tomando en cuenta ese antecedente. Es un pay-per-view. Eh, sí, estuvo extrañamente flojita la lucha. Bueno.
2: O sea, sí, pasa? sí, y luego. Sí, obvio que puede mejorar. Todavía muy joven y va a tener más oportunidades en lo de Tai Country con Paige Van Zan eh, no sé si alguien se si quiere playar ahí pero Paige ¿verdad? Eh, piola no hizo mucho pero las movidas que hizo las hizo bien y bueno la, la pareja de Sammy con, con Tai está funcionando en el sentido que son muy bien escuchados esa super kick de, de Sammy a Tai eh, fue un buen momento y no sé, bastante bien los dos creo en el combate Y, y repasando brevemente, el Serena Til versus de Rose igual todo bien, esa lucha estuvo bastante bien Tuvo harto llaveo, como diciendo, esta es la campeona y la rotadora. Las otras chicas de la empresa están un poco por debajo de nosotros, que igual es un poco cierto Entonces casi eran las dos mejores luchadoras del roster y sacaron un, una buena lucha, me gustó que les dieran tiempo, ya que el título femenino de, de la empresa Que si bien mucha gente no, no quiere que haya división femenina porque la mayoría de los luchadores son malas Hay división, entonces el título igual debería ser respetado Y fue bien respetado en la duración del tiempo y por la calidad de los luchadores Bastante bien
1: Rock, si me permite meter la cuchara, si me permite meter la cuchara un ratito Sí, sí eh, Dale, bueno, sí, más que una observación, eh, una petición, porque ojalá que, que Ember Moon no gane el campeonato de manos de, de Jane Cargill. Bueno, hemos visto que debutó, pero ojalá, yo yo quisiera que no lo gane, la verdad, no lo gane. Es que sí, se ve, se ve que va a ser obvio y, y se entiende que Ember es buena en el, en el ring, pero es que de verdad como personaje no veo que vaya a sumar algo a la palestra, la verdad. Un
0: cagazo, no la veo, la verdad. Un Ahí sí que sacaba toda la, eh, la prestada de ropa que, al, al, al tío Kang. toda Sí, no, era una
2: tierra.
1: mierda.
0: Que, que su fichaje no me parece mal, porque creo que, que igual es importante de que. de que es, eh, mejore cierto apartado en ring, que es algo que me Rock de Nante y Atena es buena en Ring. Eh, pero yo creo que carece y adolece del otro el carisma un personaje que te pegue y todo y más allá de eso porque hay un mejor nombre para quitarle el título a Jade Cargill y es Chris que ayer cuando sale de hecho en el pay per view recibe un muy buen pop que se suma a lo que pasó en Rampage cuando queda eliminado con Rubeliz que molestó a la gente el, su nuevo look su, su nuevo... Su nueva forma de presentación está muy interesante Muy buena Ni tenía el nombre Y ahí sigue que a mí me parecería un, un error eh, Un gran error Si es que llega a, a Atena y le quita título a Karin, por ejemplo. Ahora sí no
2: Sí, concuerdo Concuerdo con, con Walter y contigo eh, Ember Moon Bueno, Atena es buena luchadora Pero recién fichaste a Tony Storm, Entonces igual Puede haber un poco de congestión en el roster, teniendo en cuenta que está la propia Crisis de Atlanta y está Jamie Hater, que de una vez por todas ya debería tener importancia. Y por ejemplo, tenía a The Bonnie y a Penelope Sports, que ya casi ni salen en mucho en televisión. Igual no son las grandes luchadoras, pero son originales, y igual deberían tener su espacio. Entonces, puta, en vez de Tony y Athena puta, Sacha, pues bueno, y te vale por las dos pero parece que Sacha todavía no, no va a ser posible, habrá que ver qué, qué sucede con Atena, entonces.
0: Puda, eh... Sí, o sea, puta, sí, hablando, es, hablando como en serio, sí, probablemente igual yo tampoco le he fichado mucho. Claro, te lo puedo entender, o no justificar, por el tema de su apartado en ring, pero, pero se sí, también olvidaba la figura de Tony Stone. Y... Eh... Va, va a pasar eh, un tiempo de sufrimiento. Bueno, y además de Atena también llegó eh, Malcolm Biden. Así, así es. Yo ya era como no veo NXT ni sé cómo se llama el en Biden. Biden. Malcolm Biden.
2: No lo conocía. Yo no lo cachaba, no sabía nada. No no, sé yo
0: es. lo conozco más por la edición independiente. Con el, bueno, con el nombre que debuta en, en Eh... En Ringo Fondos, cuando Sí, en Ringo Fonds, claro. En Fondo. No, él es un buen manager, ¿eh? O sea, a mí no, ese fichaje a mí no me molesta mucho, porque si llega en ese rol de manager, está bien. Está bien, sí. No, no, no va a estar en ninguna eh, discusión de campeonato y nada, no, viene un rol de manager y, y está bien. Y bueno, y a pesar de. de lo de, de Atena, que no somos muy fan de ella, si igual me agrada.. Un, este posible enfrentamiento 3 vs 3 ¿eh? De Jake Cargill y, y sus besties Contra Chris, eh, Athena y Ana Creo que puede ser algo interesante Porque así mantiene a más Yo... gente en televisión Más mujeres Que es lo que hace falta también igual constantemente
1: Sí, una duda ¿Lo de Roche es fichaje de AEW o es préstamo? ¿Lo de qué? Lo de Rush Que salió junto con Andrade ah.
0: Sí, eh, tan ojo, sí. Bueno, aún no se oficializa nada en, en redes sociales, pero Andrade le dio la bienvenida. Welcome a Oli Wrestling. Entonces, eh, yo creo que hay que esperar al Dynamite, pero a mí me va a entender que va a ser fichaje de la empresa. Y a mí, bueno, eh, todos saben que el tipo es, es bien especial, ¿eh? cuanto a temas de backstage y polémica entonces ahí va a tener que lidiar con algo potente pero creo que un buen nombre un buen nombre revivir ciertas de las facciones ingobernables creo que puede ser algo interesante y claro, refresca un poco la llegada de tanto ex de que tanto el mundo molesta, bueno acá tenía alguien que nunca pisó la empresa de Vinci y puede ser alguien interesante sin duda ¿Lo voy a decir, eh, Walter?
1: Sí, con eso rápido Perfecto.
0: Ya yeah, pues, eh, vamos al minuto de descarga, eh, o minuto de lado usted lo, lo define como quiera con respecto a el evento Double Earn Nazi. Rock, partamos con usted. Algo que decir, algo que se le quede en el tintero.
2: No, yo creo que podría ser eh, un poco la duración del evento Fue como de cuatro horas y media Creo que a nadie le gustó que ya durara tanto A pesar que si empieza a las 8 de la noche hora Chile Termina pasadito a las 12 no, no es tan malo en ese sentido Por, el, por el, el uso horario que tenemos en este momento Pero sí, cuatro horas y media es pesado Sobre todo para la gente que está en el estadio Igual hay unas partes donde se desconcentra o, o se cansa, entonces sería eso: no más es que de haber dejado algunas luchas para el viernes, por ejemplo, haber hecho como un, como un sábado, haber hecho un especial de Rampage y poner algunas luchas ahí para que el evento quedara más sólido, porque el hecho de que puede ser el, el don eh, un poquito más irregular de, que de los que ha habido, en el sentido que quizás hubieron como tres tres o cuatro grandes luchas, y como 10 que estuvieron, o ocho luchas que estuvieron como ahí más o menos, cuando generalmente Gol Elite siempre suele dar luchas muy sobre la, la media. Yo creo que ese podría ser nomás como la, el minuto de descarga, porque los resultados me parecieron correctos.
0: Perfecto, voy yo, voy yo. Para tomarme un poco también de lo que dice Rock. Eh, yo he tratado de defender eh, lo de en harto porque son cuatro al año. Pero sí creo que este efectivamente tuvo eh, algún relleno eh, importante. Digamos, que hicieron eso ahí. Y aparte que ese relleno a veces puede ser perjudicial porque le quita cierto valor a las grandes luchas. O sea, si tú sumáis... Eh, Anarquía en la arena, la lucha por el título mundial femenino, la lucha por el título principal, eh, sumáis lo de MGF igual, lo que fue por, más que un combate fue como un segmento combate pero que fue igual divertido de ver. Y, 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 y dos combates más eh, realzas un poco eh, la importancia de esos enfrentamientos. Entonces, con tanto, llega un momento que, claro, eh, como la lucha más, más importante, de, más sobre el final, puede encarecer de, de cierta importancia. Aunque yo insisto que una de las grandes gracias también de la elite es que su público siempre es muy bien activo. ¿eh? Obviamente va a tener algunos bajones, porque bien, que se estáis viendo un show de casi cinco horas. Pero en general es bien activo y eh, siempre está prendido y, y eso es muy importante. O sea, ver la locura de la anarquía, cómo se prende su público, o sea, eh, pero mi principal crítica eh, va. Puta, son, son detalles quizás para muchos, pero Olí lo estaba haciendo bien eso, y, y, y en la escenografía, en la ambientación. Que los primeros don eran bacanes, po. si tenía ahí al principio eh, las fichas como de casino, cuando jugáis poker o blackjack, no sé. Eh, era bonita la escenografía Y ahora era como un Dynamite Man nomás po, bueno. <ríe> Y un par de fichas así como sueltas lejos No, po, bueno. Yo entiendo que eso es eh, 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 para dar costos Que lo hace mucho doble Porque se ahorra harto dinero al respecto Pero bueno, tú como empresa Búscate tu matiz Búscate tu Tu caracterización o sea, Tu definición y tu característica eh, Distintiva Volver a esos orígenes que tú mismo supiste construir entonces, ponerle un poquito más de, de color a la escenografía, no cuesta nada. Eh, puta, Para algunos son detalles, pero para mí son importantes. O sea, eh, es una Gran parte de por qué eh, nos gusta esto, bo, en la época de la era de actitud, en el caso de muchos, era eso, la escenografía, el concepto, la música, todo lo que englobaba, los videos, etc. Entonces, Bolivín lo puede hacer, lo puede hacer. Si sí, Lo hizo, me no, sí, no, sí, los primeros eventos eran muy linda su escenografía, entonces... Te diferencia un poco de lo que es un Dynamite y un Rampage a un evento, la importancia que significa un evento. Entonces, eso está bien. Pero se suma al menos que fue en un escenario grande, eh, casi, casi, casi cerca de 15.000 personas, entonces el estadio sería imponente y eso también es bueno, muy bueno. Así que ojalá sigan apostando por eso y por más. Ojalá. Eh, creo que ahora con 100 como campeón, también te puede dar eh, un pay -per -view en un recinto mayor de 25.000 personas, ¿por qué no? Entonces hay que también apuntar a eso en el corto y mediano plazo. Entonces, eso como principal, principal crítica, crítica eh, al aspecto. Eh, lo que también me gustó y creo que tiene que ser también tendencia en los próximos pay per es que, eh, bueno, lo de Andrade, cuando presenta a Raj, tuvo estuvo bueno, porque fue un lapsus que te dio cierto descanso. Porque a veces a mí me da la impresión que los perdidos de Ips como que todo es muy rápido. Eh, tienes eh, un combate, viene el, 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 la, la promo del combate que viene, empieza el otro. Entonces a veces hay, 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 es bueno tener ciertos quiebres. Y que ojo, no se trata de que metieron un segmento con más CWD de 15 minutos horrendo que en el no, ¿no? Pero sí. Quizás que los, los videos promocionales sean un poquito más largos eh, Obviamente esto lo estoy dando con menos combate ¿eh? Porque en un combate, en 12 combates, 13 combates Era lógico que aportaran el video promocional de Sian pong Además que tú eso lo viste antes en el, en el kickoff Lo viste completo entonces, la previa mejor dicho Entonces desde ese punto de vista Pensando como ya en un Pay per view normal dentro De los cánones de All Elite Wrestling Porque este también tuvo las dos finales de Logan Hart Que tenéis dos combates que no va, no va a pasar Eso en el próximo evento Entonces Darle, da darle eso espacio Como aprovechar más la, la entrevista backstage Creo que hay que aprovechar eso o sea, Aquí hubo una de Scorpio Sky eh, Que también estuvo interesante Cuando aparece Dante Martin esas cosas hay que aprovecharlas más. E ese estilo creo que no es malo. Claro, para muchos puede ser un estilo muy dolor de pero, pero finalmente si lo haces bien puede resultar positivo. Entonces, eso eso finalmente de mi parte como... como ah, y como no hablamos mucho de la lucha en pareja, yo quería que ganara Starts y Hops, pero no aguante los Jurassic, los bancos del día uno Así que eh, no me molesta tanto el resultado, además que... Esa mirada final de luchasaurus cuando Cristian tenía sobre los hombros a, a, a Jungle Boy, es, es, buena, es buena, es buena Oye, sí, mira, aquí Rock me manda un, una foto de vengeance sí. de cuando vengeance no... Sí, es
2: la de 2005 2005, claro, sí. cuando Lucha Batista con sí. Pip
0: Lache, que viene a ser Ese fue en Las Vegas, po? ese evento sí, sí. Y, y Yo quería un se
2: cara raja, que la copian también oh, la escenografía
0: sí. más bonita Que la copien, no Es que esas cosas te le dan un, un toque pues. Mira, Por ejemplo, Rock me manda una, una Una foto que está luchando victoria Con Christy Geme, ¿no? Sí Sí, okay. con Christy Geme luchó sí y, y puta, la escenografía Tiene, bueno, aparte de tener como unos dados Debajo de la pantalla principal eh, Que es como una especie de pica Se puede decir Hay un círculo al lado, pero lo más bonito es que hay unas cartas Como colgando y en las cartas sale el rostro de los que le van a luchar. Ah, hermoso, pico. Puta Puta doble también, guau. Bueno. ¿Cómo dejó de hacer la escenografía tan linda? Bueno, eh, claro, Orelith el debería empezar a jugar con eso. O sea, tenía ahí un punk, Hackman. Entonces ahí puta.. Dale ese auge, dale esa importancia, ¿cachai? De, de, de la escenografía es clave, le da un carácter distinto y para el público que ve en la casa. Y visiblemente el que va al recinto de se queda eso, entonces, eh, para mí esencial ese, ese buen. ya, bueno, me ha hablado mucho, Gallo
1: eh, Gracias Steven bueno, yo, bueno, diría que una de las críticas que tengo, y es volviendo al tema unos minutitos de lo de Cien Punk Es que no entiendo cómo hay, cómo carajos hay gente que quiere que Jeff Hardy luche con Cien Punk bueno, <ríe> lo entiendo, güey, puta, no, lo, no lo entiendo güey. es que Yo no sé si es que la gente Vio el combate de los Hardys contra los Young Bucks Y vieron el, el Sorprendente selling de, de Jeff Hardy Que ya estaba a punto de botar El aparato respiratorio por la boca güey. Es que, no sé No sé, entiendo que hay gente Que le da mucha nostalgia Nuestro Carlito sé que es muy fanático de Jeff Hardy Que, que también es fan de la rivalidad Con Pong de 2009 Pero es que que seamos realistas, Harry está está en un pésimo estado, está en un pésimo estado y. Y Pong sabemos que puede llevar a cabo buenos combates a, a esta hora. Pero ahora hacer el complemento con Hardy ahora no, po. No, no, no se puede. Por más nostalgia que, que uno quisiera tener, existe ese margen de que el combate después salga como las huevas y después el fanático en redes sociales se va a entrar al Twitter. Y va a decir, ah, pero la elite me arruinó mi infancia, me dio esta lucha de mierda, no es como la del 2009, la Dolly Dolly la hizo bacán, eh, eh, un montón de, sonceros. claro, así que, primero los fans, sí, respeto, respeto por, por lo que después, después, son los primeros en quejarse, hay que... hay que ser totalmente eh, analítico con todo lo que están pidiendo, man. Y, y nada, más que todo era eso, y bueno, lo que usted iba a decir, lo de la escenografía, eh, que también es algo que deberían innovar, no, no creo que sea tan difícil, o sea, hay, o sea hacer el, un, una nueva escenografía por, por cada evento, es, es tan difícil, el tema de Las Vegas, ahora con lo que se viene fulgir ahora me gustó que también All Elite puso esto de las match cards con, con cinemático o sea, que los luchadores y todo el tema de la presentación es un puntazo así que creo que los temas de la conforme vayan avanzando la presentación de los eventos hay, hay mejoras pero también a, hay que buscar también tener ese valor que en su momento daba Dolly claro ese valor agregado que también en su momento daba Dolly Dolly pero ya lo tiene descuidado como para atraer más fans más, más fans nuevos ese fan que, que está disconforme con con David así que. Sí, bueno, solo... En
0: los mismos semanales, sí, Warcher, en los semanales que eran especiales también, al principio eran. Le ponían color a la fotografías pues. o sea, le daba el, el carácter de. Pero como que eso se aturdió últimamente. Yo imagino que, claro, entre más más huevonaje que estés contratando, más te esté agarrando costos. <risa> Que puta ya claro puede ser, pues, es, lo que, es, es lo que nosotros tratamos de, de defender dentro de lo indefendible que puede ser a W que le decíamos ya. W quizás se, te deja hacer grandes escenografías con WrestleMania pero al menos le está pagando más a sus luchadores, uno lo, lo que uno trata de justificar un poco. Entonces ya aquí, aquí quizás puede pasar lo mismo, pero puta yo creo que tampoco cuesta tanto. Pues, tampoco te vaya a echar mil millones, un. Buen... De dólares en, en una escenografía linda ¿eh? un par de decorados un par de cosas puta yo creo que claro
1: y ¿no? son cuatro pay per views al año todavía son cuatro pay per views al año así que tampoco es que van a gastar uh, harto por escenografía todo, todos los meses así como lo hace Dolly Dolly que tiene un pay per view por mes así que no no es que tampoco vas a derrochar una millonada de plata en escenografía solo lo esencial como para darle eh, algo que se sienta distinto Un semanal Así que yeah, Es lo único que, que Estaría dando por concluido En mi minuto de descarga
0: Perfecto Era la voz de Walter Merino También nos acompañó César Soto Y por supuesto quien habla Cristóbal Meléndez Espero que hayan disfrutado este programa Dedicado 100% a lo que fue Un nuevo pay per view de y toda la, todo lo que dejó, todo el alcance por supuesto y lo que va a venir en el camino Oye, se olvidaba algo importante, puta eh, no, 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 no quiero irme sin hablar de esto porque a mí me, me encantó, que fue la lucha de trío entre Ghost of Black y el Triángulo de la Muerte con ese final de Julia Hart por fin uniéndose al lado oscuro basta también esa estupidez de que Alexa y copia bueno aquí hay trabajos gente ah, aquí hay un trabajo de meses de meses con la web o sea, las viñetas que son muy interesantes muy profundas de Black y de la casa oscura eh, lo que pasó con, con Black también tirándole el Black Mist si te quieres decirlo. creo que tiene otro nombre no cuál no está bien es Black Mist está bien, está bien, yeah. quizás tenía algún nombre especial característico de de Málaga por eso lo preguntaba y nada pues hay una historia detrás hay una construcción así que está muy justificado está muy coherente y creo que y aparte que esto que ella irradia mucho carisma mucha personalidad que tan, tan pronta ah, tiene 20 años recién poca experiencia televisiva entonces un puntazo nada. tenía que decirlo y le doy la palabra a Rock Walter Bret también al respecto porque sé que algo quieren decir también
1: eh, sí, agregar lo que lo que usted decía también, eh, que ve, veía críticas estúpidas o absurdas de, de fanáticos de la, de la E, que decían que esto también era una copia del de Stable de Edge, wey. que habían, como ellos habían añadido una mujer a su Stable, <ríe> y ahora también House of Black también se copió porque metieron una mujer a su Stable, Mano, es irsorio. Es, es es
0: es como Edge haciendo un casting en redes sociales, wey. eso es. <risa> <risa> <risa>
1: Que puede mejorar por Twitter, por odio Pero weón, en serio Me de eso, de, de, de basta por favor De hecho, estar vendiendo un montón de humo en redes sociales Weón, que están metiéndolos también en, en Twitter A cada rato fotos de cosas que no van está están metiendo fotos de Corey Graves está metiendo fotos de, de Asuka En Japón Poco de más boca, el, po, el, po, el, po, el Claro, poco más el weón ya te pone una foto de Benoit Nomás en, en Twitter Nomás No,
0: weón, sí, <rí> weón... Yo no sé esta gente para qué criticar, weá, ¿Si, no, ¿para qué leí algo que vaya a sufrir con la agua, Si no te gusta, no veáis la weá, no, bueno, si vaya a puro jatear, weón. No sé, weón, qué rara, weón, ese weá? Pero, puta ya. el basural ese de redes sociales, yo no, no, no sé para qué calentarse la casa a veces. Pero bueno. rock ya, cerramos nomás o sí, quieres decir algo. No.
2: No, no muy, muy muy buena, muy buena lucha. Era la de las que más disputé hasta que llegó la anarquía que esa lucha la estaba pasando muy bien muy bien y el final cuando se apagó la luz la verdad no era como un poco obvio pero no estaba tan metido en el combate que no me, no me esperaba que iba a ser Julia Hart y quedó oh, bacán, qué bacán. Así, y ahí Julia subió un, un tweet con 20k de sí. likes que sí. es una muy buena cantidad para alguien con que no es que, muy exacto. conocido que si no, no es conocido. Sí. De, todo,
0: de todo lo malo de Twitter hay que quedarse con esas cosas. Y ya se, si tiene 20.000 likes es porque... Bueno, temo.
2: pegó. Sí, pegó. pegó. Y, y, y yo viajar como, como luchadora no, no, no es un desastre. ¿eh? Eh, tiene 20 añitos nomás con... Y no, o sea, obviamente tiene mucho que mejorar, pero no, no es un, un, un tronco, como uno podría decir. Obviamente lucha como lucha alguien de 20 años, pues, pero no, Pu puede perfectamente ser una luchadora importante pues.
0: Yo, yo le doy, el título de aquí a un año. Un título, no dije cuál, ¿ah? ¿eh? Un título. Sí. Y, y, la, y la.. casa oscura, House of Black, teniendo dos títulos tríos. Estoy viendo esa imagen. Muy buena en serie. Imagen. Estoy viendo esa imagen.
1: Ojalá que este manejo del personaje de Julia. Yo, bueno, le tengo fe a All Elite por cómo han estado manejando House of Black como Stable Ojalá que esto... y dudo mucho que caigan en, en esos segmentos burdos que daba Letza con el personaje de la muñeca, bro claro. Así que... ojalá... Es que All, All, All Elite dé el ejemplo en ese sentido
0: Claro, el enfoque más de Letza fue como más una niña, una niña poseída, algo así Acá es como una adulta, finalmente Me presentan así, como un adulto tomando sus propias Si no está interesante Ya, ahora sí Walter César, un placer que esté muy bien. Y nos encontramos en una próxima edición de hoy en El West. Chao, chao.